0: בעבודה יצירתית, מי שיודע לפתור, מי שיודע לסגור לך את הפינה ויביא את הרעיון הכי טוב, עשרה אנשים אחרים שהם עשירית ממנו לא יביאו לך את אותו דבר. בניגוד לעבודה תעשייתית, שאתה אומר, טוב, יש לי פה בן אדם שעובד מאוד מהר, אבל יש לי חמישה אחרים שעובדים לאט ועולים פחות, אז אני אביא את החמישה האחרים. Mm-hmm. בעולם יצירתי זה לא עובד ככה, זה או שאתה פוגע בול, או שאתה מפוספס לגמרי.
1: אתה מתאר כאן אולי עולם שהוא נהיה כסת, עם תחרות הרבה יותר אכזרית מאשר
0: וולקאם. <עוד> כדי להיות ברור, מה שאני אומר עכשיו וגם מה שאמרתי בספר זה לא אף אחד לא ילך למשרד יותר, לא צריך משרדים, oh, זה אלא, אלא שוק המשרדים הולך לחטוף איזשהו זעזוע.
1: שלום וברוכים הבאים לאורבניסטים, פודקאסט העירוניות והתחבורה, שמתכנן בקרוב להתרחב אפילו יותר לנושאים כמו הסביבה ושינויי אקלים. אבל זה עוד חזון למועד. כבר היום יש פרק מיוחד מאוד שיוצא מעבר לעולם האורבניזם והטכנון העירוני, כדי להבין מה קורה לערינו בקורונה, עם התמקדות מיוחדת דווקא בעולם המשרדים. ונדבר גם, אולי לפי דעתי, אולי קצת מדי, על מגורים. מי שעוקב אחרי הפודקאסט יודע שבשיחה עם תכנון התחבורה והכלכלן שוקי כהן שניהלתי באוקטובר 2020, על התנגדותו למטרו, הוא העלה את העבודה מהבית כאחת הסיבות המרכזיות לכך שפרויקט המטרו הגדול בגושדן דן מיותר. מאז עברו מים רבים באיילון, ואף על פי שבעצמי קצת לעגתי לתחזית הזאת של שוקי, שטענה שאין יותר משרד, אין יותר מגדלי משרדים, אין יותר דאונטאון, אז מה, מה, מה נשאר? <laughs> <laughs> ככל שהמשכנו <laughs> כולנו לעבוד מהבית, אי אפשר היה להכחיש שמשהו כן קורה. השאלה היא מה? ולכן אני נרגש מאוד לגבי השיחה המיוחדת מאוד עם דרור לדרור התוודעתי לראשונה לפני חודש כשקראתי את מאמרו בניו יורק טיימס, מה עתיד המשרדים כשלעובדים יש בחירה. דרור כתב ספר, קראתי את הספר שדרור מיד יציג ואהבתי מאוד. הספר הוא בלי ספק מומלץ ומיועד לקהילת הנדל"ניסטים, היזם, המשקיע, מנהל הנכסים וגם המתכנן. יש שם תובנות מעניינות מאוד כמו הטכנולוגיה מקלה על מחסור בקרקע בערים אבל יוצרת מחסור בקשר אנושי. או עובדים כבר לא רוצים חלל, הם רוצים פתרון לפרודקטיביות. אני יודע, אני אמנם לא מסכים עם כמה מההבחנות של דרור, ואני גם מאתגר אותו לפעמים בשיחה, אבל בהחלט תתכוננו לזה שיעוף לכם המוח. חלק מהדברים שדרור מדבר עליהם, במיוחד לאנשים בתחילת הקריירה שלהם, עלולות להיות השלכות לא פשוטות על החיים של כל אחד ואחד מאיתנו.
0: אז רגע, אז מתי מתחילים? עכשיו. טוב, אז אני דרור פולאג, אני מחבר הספר Rethinking Real Estate, שזה ספר על uh, השפעה של טכנולוגיה על עתיד הנדל"ן, ובאופן יותר רחב על איך אנשים עובדים, איפה הם גרים, איך סחורות זזות, בעצם כל השינוי והערבוב מחדש של העולם הפיזי כתוצאה משינויים טכנולוגיים. כמו כן, אני uh, יושב ראש של... Uh, ועדה לטכנולוגיה ונדל"ן ב-Urban Land Institute בניו יורק, שזה מין ארגון ללא כוונת רווח, ארגון חברים, אני חושב, הכי גדול בעולם של אנשים שעוסקים בבנייה, בתכנון עירוני, בנדל"ן. ואני מלמד בבית ספר שהקמתי שנקרא Real Innovation Academy, כרגע יש לנו רק קורס אחד שמתעסק בעתיד המשרדים, קורס שהתחלנו לפני שנה, ככה באמצע הקורונה. והלקוחות שלנו זה חבר'ה מחברות השקעות הכי גדולות בעולם, משרדי ארכיטקטורה, בעלי בניינים למיניהם, וכל מיני סטארט-אפים שמנסים לבנות פתרונות שעוזרים להפוך את סביבת העבודה ליותר נעימה ויותר חכמה. זהו, אני נולדתי בארץ כמובן, אני ישראלי, אבל ב-20 שנה האחרונות אני בטיול אחרי צבא, אז ב-2001, אחרי שאהוד ברק הוציא אותי מלבנון, נסעתי לאוסטרליה, תאילנד וכולי, החלטתי להישאר באוסטרליה לכמה שנים, למדתי שם, אחר כך גרתי בסין עשר שנים, אחר כך בלונדון שנה.
1: האמת שזה מעניין, אתה, אתה יודע שאני גם הייתי בסין תקופה וגם בלונדון תקופה.
0: מגניב. כן. אחרי לונדון חזרתי לסין ובשש שנים האחרונות אני בניו יורק, סוף סוף עדיין בטיול אחרי צבא, אבל כבר עם אישה וילדה ועוד מעט בית וכולי.
1: הבנתי. Uh, אגב, בסין, אם אפשר להתעניין, איפה היית?
0: הגעתי בבייג'ין, uh-huh. אבל רוב הזמן הייתי פשוט בדרכים. כלומר, עבדתי בחברת קרדן, הייתי מנהל פיתוח עסקי של קרדן בסין, בנינו שם שלושה מיליון מטר של כל מיני דברים. Uh-huh. שזה אומר איזה עשרים אלף דירות נראה לי, כמה קניונים, קצת משרדים, סרוויס uh, דאפרטמנט וכל מיני כאלה. בשבעה פרויקטים בחמש ערים שונות, אז הסתובבתי הרבה בצ'נגדו, בהנגג'ו, בדליאן, בשיען, ובעוד עשרות ערים קטנות ולא מוכרות שהסתכלנו עליהן ובסוף לא החלטנו mm-hmm. להשקיע בהן.
1: Uh, אתה, uh, אתה חושב שסין זה מקום uh, טוב ללמוד ממנו את, ה, את, ה, את העתיד, או מה שיהיה, או שזה מקום שהוא בעצם קצת... זר ומוזר ומתפתח בצורה שונה מאשר, לא יודע, העולם המערבי.
0: גם וגם, תראה, מבחינתי זה בוודאי היה מקום נהדר ללמוד בו, משתי סיבות. קודם כל, הכל בסין בהילוך מהיר, במיוחד בשנים שאני הייתי שם, מ-2005 עד 2015 בערך. כמות הדברים שיכולנו לבנות והקצב. שאנחנו יכולנו לעמוד בו, וגם הדברים שקרו מסביבנו עוזר לך לראות תהליכים בהילוך מהיר ולהבין, אתה יודע, באופן סיסטמטי מה מוביל למה ואיך דברים משפיעים. ניסוי שבמקום אחר היה לוקח עשרים שנה, שם אתה תוך שלוש שנים מבין קצת, אוקיי, אם אני מזיז את הכביש הזה לפה, מוסיף איזה קו רכבת תחתית כאן, מה קורה? בסין אתה יכול לראות את הדברים האלה די מהר. כן. והסיבה השנייה היא שכן, יש שם איזשהו אלמנט של העתיד. קודם כל זו מדינה שמתחילה מאפס באיזשהו מקום, אז יש, יש הרבה חשיבה מעקרונות ראשונים, מה שנקרא, אתה יודע, אתה מסתכל על כלכר ריקה, בין אם היא ריקה או שהממשלה הולכת להפוך אותה לריקה כדי לבנות שם משהו חדש, אתה יכול ממש לחשוב מאפס, אוקיי, מה אנשים עושים עכשיו. שזה מוביל, למשל, שכבר בנגיד 2008, שזה היסטוריה עתיקה, Uh, אתה יודע, ניהלנו משא ומתן עם דיירים בקניונים שלנו על לקחת אחוזים מסחורות שאנשים קונים באינטרנט ומחזירים לחנות בקניון. Uh, אתה יודע, דברים שריטלרים היום רק מתחילים לחשוב עליהם, לנדלורדים היום. Uh, כמובן שהריטלרים לא הסכימו שניקח להם אחוז, אבל בעצם זה שהיה דיאלוג כזה מראה לך שאתה יודע, דברים שהדאיגו אותנו... שהם בדאיגו אותנו. כן, שהדאיגו אותנו לפני 12 שנה הם הדברים שהיום מתחילים להדאיג אנשים אחרים. Uh, וגם בגלל שסין מושפעת מאוד מיפן וקוריאה והונג קונג, סינגפור, שזה חברות מאוד מאוד מתועשות, מאוד מאוד עירוניות, שגם מהרבה בחינות, מבחינת תשתית עירונית, יש להם הרבה מה ללמד את רוב הערים בעולם.
1: אני, אני גרתי בעיר קונמינג, שזו עיר שרק התחילה להתפתח כשאני הייתי שם ב-2010, 2011, 2012, וזה היה מדהים לראות, כאילו עיר שכולה מתחת לה הימאליה, עיר שהיו בה באמת כמה מיליונים בודדים, שילשה את עצמה, בנתה רכבת תחתית, נמל תעופה בינלאומי, ו, ובעצם גם עברה מקום, העיר העתיקה את עצמה ממקום אחד למקום אחר, דברים משוגעים, ובאמת ציני גם מבחינתי, מבחינת בית ספר לאורבניזם. כן,
0: הכתב שם, אני זוכר שהייתי נוסע לביקור בארץ לשבועיים, חוזר, הבניין ליד הבניין שלי כבר היה הרוס, בנו במקומו פארק, והפארק כבר היה כל כך מלוכלך שהוא היה נראה כאילו שם כבר עשרים שנה. זה כאילו, ממש כזה עושה, אתה יודע, משפשף את העיניים, ואומר, רגע, זה היה פה, שאני שכחתי, או ש... אבל, כן. גם לי היה כזה, פעם אחת איזה,
1: אני אומר לך, אבל, רגע, השוק, הוא לא היה שם, איך הוא פתאום פה? והם כן. פשוט מזיזים דברים. אוקיי, <laughs> okay, אז uh, אני חושב uh, שאני קראתי את הספר שלך, ומה שמאוד הרשים אותי בספר שלך היה שאני מבין שהוא נכתב ממש שנייה לפני הקורונה, או לפחות יצא לשנייה לפני הקורונה, אבל mm-hmm. הוא באמת מצליח uh, לחזות uh, הרבה מהשינויים המאוד מאוד מהירים, שאנחנו רואים uh, כאילו שה, שהקורונה אולי האיצה, או שהקורונה אולי פשוט ככה חשפה. ואחד הדברים היותר מעניינים עבורי היה הסיפור של המשרד. אולי זה גם בגלל שאני כבר כמעט שנה עובד מהבית ולא רואה נפש אף אחד, אבל באמת אני אשמח אם ככה תרחיב לגבי מה השינויים הטכנולוגיים שמשנים את המשרד, וגם על הסיפור, על הניסוי הגדול של הקורונה ומה הוא מלמד אותנו.
0: שמחה. אז הספר באמת, הוא ספר על טכנולוגיה ונדלן, אבל הוא לא ספר על טכנולוגיה לנדלן, אלא על ההשפעה של טכנולוגיה על נדלן, ורוב הטכנולוגיה שמשפיעה על נדלן היא לא טכנולוגיה שפותחה בשביל תעשיית הנדלן, או שחושבת על תעשיית הנדלן. אז עיקרון המוצא הוא שכל הדברים הבסיסיים שמגדירים את הערך של נכס מסוים, ומגינים על הבעלים או המנהל של הנכס הזה מפני תחרות, הם עכשיו מוגדרים מחדש על ידי הטכנולוגיה. אז החל מהרעיון של מיקום, של ויזיביליות, כלומר של איך הנכס נראה בעולם האמיתי ואיך אפשר לשווק אותו, של גישה, נגישות, של נגישות גם לאינפורמציה ול, ולממון, כלומר דברים שצריך כדי לבוא ולהתחרות עם הנכס הקיים או עם הבעלים שלו. ועד למקום של רגולציה ובאמת, וכל מיני חוקים של תכנון עירוני ו... ושימושים וטאבות ו... וכאלה. והספר מראה באופן שיטתי איך כל הדברים האלה משתנים, ובאמת, כשזה מגיע לשוק העבודה, איך העניין הזה שאפשר יותר ויותר לעבוד מרחוק מכל מיני סיבות, בין אם זה שינויים תרבותיים, אבל בעיקר שינויים טכנולוגיים, שאתה יודע, אפילו לפני עשר שנים, שלא לדבר על לפני זה, בקושי היה אפשר לנהל שיחת זום, לרוב האנשים בעולם לא היה סמארטפון, האייפון איתנו, אני יודע מה, 12 שנה, <האינטרנט> אנחנו לא היו... סליחה? <האינט... <האינטר...
1: האינטרנט פשוט לא היה מהיר מספיק, עד לפני חמש שנים.
0: הוא לא היה מהיר, לרוב האנשים בעולם לא היו באינטרנט לפני עשר שנים, לרובם לא היה אינטרנט מהיר, גם למי שהיה מהיר בבית זה היה בערך פי עשר או פי עשרים יותר איטי ממה שיש עכשיו. וכל מיני כלים לשיתוף פעולה מרחוק עוד לא היו בשלים אז, והיום מתחילים להבשיל, גם היום הם בשלב מאוד פרה-היסטורי, אבל היום כבר כמעט כל דבר אפשר לעשות מרחוק, אתה יודע, אפשר לנהל את השיחה, אפשר לעבוד יחד על מסמך, אפשר לעבוד על מין uh, קיר כזה ולקשקש ביחד ולראות מה קורה. Uh, זה מתחיל להגיע לנקודה שלי, שוב, לפני שנה וחצי היה מאוד ברור ש... ש... שזה אפשרי. גם כשעבדתי כאילו במשרד, כשעבדתי בחברת נדל"ן גדולה בסין, רוב הזמן הייתי על מטוס או בכל מיני ערים אחרות שהסתובבתי בהם, ואתה יודע, ותמיד הסתדרתי, והייתי בפגישות כאילו גם בטלפון, בלי זום. ובמקביל לזה, העבודה שבני אדם... צריכים לעשות בעולם, בעיקר בני אדם שבאמת צריכים אותם ומוכנים לשלם להם הרבה כסף ולעשות בשבילם דברים אם אתה מעסיק, היא יותר ויותר יצירתית. מה שאומר שהיא פחות תעשייתית, היא פחות עניין של לשבת איקס שעות ביום ולעשות את אותו דבר במקום שאתה מוקף באנשים שהם דומים לך ועושים את אותו דבר גם כן, אלא היא יותר עבודה יצירתית, שכמו שאמר נבל רבי קנט, משקיע... משקיע וגורו של משקיע מפורסם, הוא אמר שהעבודה של העתיד תהיה יותר כמו העבודה של, של אתלט. כלומר, אתה יודע, איזשהו ספרינט, ואז מנוחה, קצת אימון, ספרינט, מייצרים משהו חדש ומעניין, ואז נחים קצת. כלומר, ככה אומן עובד, ככה בן אדם יצירתי עובד. הוא לא בא ואומר, טוב, אני יושב עכשיו תשע שעות באותו מקום, באותה פוזיציה, כולם סביבי נראים כמוני ועושים אותו דבר, ובסוף כל אחד מביא את השק שלו, עם אקסל שלו ומראה כמה הוא הכניס היום ומה הוא חישב, אלא זה תהליך אחר לגמרי שהוא הרבה פחות לינארי. וגם זה אומר שהסביבה שבה העבודה נעשית צריכה להשתנות, והזמן שבה היא נעשית צריכה להשתנות, ושהאנשים שהם יותר ויותר בעלי ערך בשוק העבודה צוברים יותר ויותר כוח להכתיב איך המשרד ייראה, וזה אומר שרובם... אם תשאל אותם איך הם רוצים לעבוד, הם לא יגידו, כן, בא לי ממש לקום בשבע בבוקר, בשמונה לעלות על, על רכבת או להיכנס לאיזה פקק לשעה, ואז להיות תקוע איפשהו, ואז להיכנס לעוד איזה פקק ולהגיע הביתה בשבע וחצי, כאילו, נראה לי שאולי יבוא להם לעשות משהו אחר. אז רק מהזווית של המשרדים, אני אתן לך פה תשובה ארוכה, היה תשובה לי ברור ארוכה. שמשהו גדול עומד להשתנות, ושהסיבה היחידה שזה עוד לא השתנה, היא שאנחנו בתוך איזושהי אינרציה, וברגע שיבוא איזשהו שוק חיצוני, אז פתאום דברים יתערבבו מחדש, והרבה חברות גם יבינו מהצד שלהן, היי, hey, למה אנחנו מבזבזות כל כך הרבה כסף על נדל"ן במקום כזה מרכזי, כשאולי העובדים שלנו בכלל צריכים משהו אחר לגמרי כדי להיות uh, שמחים ויצרניים.
1: אבל לא יודע, אנחנו עכשיו רואים, אנחנו רואים... מגמה מעורבת, אני חושב. כאילו, מצד, מצד, מצד אחד יש לנו עדיין עסקאות שנסגרות, שאולי הן פרי של שנים של עבודה מאוד מפורסם, שפייסבוק רק, וגוגל רק השלימו משרדים חדשים. ומצד שני, אני, אני לא יודע, אני, אולי אתה יודע להגיד יותר טוב, אני יכול להגיד לך שהחברה שאני עובד בה, גדולה של ייעוץ הנדסי, חברה גדולה בבריטניה וגם באירופה, היא... בזמן הקורונה, אבל כנראה שזה משהו שאולי כבר הבשיל קודם, עברו מקינגס קרוס, שזה אחד מאזורי המשרדים הכי מבוקשים בלונדון, לאזור שהוא קצת פחות מבוקש, ולמשרד שהוא קצת יותר קטן. שזה אולי מה שאנחנו, אולי המקרה קורונה הקלאסי. אתה יכול להגיד קצת על מה
0: שאנחנו רואים עכשיו? כן, כמובן. אז תראה, קודם כל, חברות כמו גוגל ופייסבוק, זה חברות שצמחו, צומחות מאוד מאוד מהר, וצמחו עוד יותר מהר בזמן המשבר, ב-2020. זה חברות שמוסיפות 7,000 עד 15,000 איש חדשים בכל שנה. שאם אתה מתרגם את זה ללא יודע מה, ל-15 מטר לבן אדם, זה הרבה הרבה משרדים חדשים שהם צריכים, גם אם הם עומדים במקום, וגם אם הם רק צריכים למצוא מקום למי שהם כבר תכננו... להוסיף לחברה עוד לפני הקורונה. אז את התכנון שלהם הם עושים הרבה מראש. אז עסקאות שהם חתמו ב-2020 לאו דווקא מסופרות לנו על התוכניות לעתיד, אבל יותר חשוב מזה, אתה יודע, אם הם הוסיפו משרד לאלף איש והם צמחו בעשרת אלפים איש, זה לאו דווקא חדשות טובות לשוק המשרדים. וכדי להיות ברור, מה שאני אומר עכשיו וגם מה שאמרתי בספר, זה לא אף אחד לא ילך למשרד יותר, לא צריך משרדים, או, אלא, אלא שוק המשרדים הולך לחטוף איזשהו זעזוע. עכשיו אם נשים את הזעזוע הזה בקונטקסט, נראה שאם תסתכל על שוק המסחר למשל, חנויות, לפני הקורונה בארצות הברית, סך הכל 12% בקושי, 11.7% אני חושב, מכל המסחר עבר לאינטרנט, זה הכל. וזה קרה ב-20 שנה, לאט לאט, באופן מאוד הדרגתי, שכולם ידעו שזה מגיע ומדברים על זה כבר 20 שנה. בשוק שצומח, אז למרות שחלק ממנו עבר לאונליין, עדיין הייתה גם צמיחה כללית, אז העוגה גדלה בשביל כולם. וה-11.7% הזה של מעבר על 20 שנה, החריב לחלוטין את כל תעשיית ה-offline ריטל. כלומר, אתה יודע, ה על הרצפה, כל המלווים, כל הקרנות ריט, כולם סבלו מאוד 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 ב-15 שנים האחרונות. רק בגלל 12%. אז כשאני מסתכל על זה ככה, אני אומר, אוקיי, עכשיו רגע, ונכסים למסחר, עוד מלכתחילה בעולם הנדלן מתייחסים אליהם כאל משהו שהוא יותר מסוכן, הליסים שלו הם יותר קצרים, הם יותר תלויים, הם יותר תנודתיים, יותר עונתיים, הם חשופים למותגים מסחריים שאתה יודע... תגיד, אתה, אתה, לא, אתה, לא, אתה
1: לא עושה הבדלה בין מסחר שהוא ברחוב לבין בקניון?
0: כן, אני, אני עושה, אבל זה, אתה יודע, אנחנו מדברים כרגע בכללי בשביל ההשוואה, אפשר לחזור לזה כשנדבר על מסחר. Okay. אבל אז אני לוקח את זה לעולם המשרדים, ואני אומר, אוקיי, okay, פה יש את עולם המשרדים. עולם שעד לפני חמש דקות היה בטוח ששום דבר לא יכול לדגדג אותו בכלל, הוא לא חשב שהוא הולך לעבור לאינטרנט, בניגוד לריטל. עולם שהנכסים בו מתומחרים ברמה שאומרת שה שלהם, שהתשואה שלהם, היא בטוחה כמעט כמו אג"ח ממשלתי. כלומר, היא... הם מתומחרים ומכפילים שאומרים, הנכס הזה, מה שהוא מייצר, תשואה של 4 או 5% בשנה זה מספיק, כי זה כל כך כל כך בטוח, המשקיעים מוכנים לקנות את זה גם אם הם מקבלים תשואה מאוד מאוד נמוכה. ושעכשיו הוא מקבל מין בומבה כזאת, היא לא ב-20 שנה של הודעה מראש ולא בהדרגתיות, אלא באמת יש פתאום קורונה, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, יש מצב שה-12% האלה... משהו ישתנה ב-12% מהשוק, ברור שיש מצב, יש מצב שגם 50% מהשוק ישתנה. ואז אתה אומר, אוקיי, מה ההשלכות של זה? וזה לא מצביע על כיוון של, אתה יודע, הכל יהיה בסדר, אין מה לדאוג. זה גם לא מצביע על כיוון של, אתה יודע, חבל על הזמן ואף אחד לא ילך למשרד, אבל זה מראה על איזשהו מין זעזוע. אז יש איזה, קודם כל, אני חושב
1: שרוב האנשים היום חושבים, שאנחנו הולכים לכיוון של עבודה היברידית, שזה אומר שאנחנו אה, נבלה אחוז מסוים במשרד, שאני לפחות שומע ככה, אני, אני גם יכול להעיד על עצמי ועל חברים, שאנחנו כולנו היינו רוצים משהו כמו אה, יומיים או שלושה לעבוד במשרד, ויומיים אה, נגיד לעבוד אה, או שלושה לעבוד בבית. אה, זה אתה חושב הכיוון שה, שהמשרדים הולכים, ואם כן, אז מה זה אומר?
0: אני חושב שהכיוון הוא שלאנשים יש ברירה עכשיו, והם יודעים שיש להם ברירה, ואני חושב שזה מה שהכי חשוב. מה הם יחליטו לעשות עם הברירה הזאת, זה עניין שלהם, ויהיו כאלה שירצו להיות במשרד כל היום, יהיו כאלה שירצו להיות יומיים, יהיו כל מיני דברים. אבל כשאתה יוצא מנקודת הנחה שיש ברירה, הכל משתנה בשוק כזה של משרדים. כלומר, איך אתה בכלל מתייחס לנכס, כלומר, עד כמה הוא בטוח, עד כמה אתה יכול לסמוך על כך שהוא יכניס Uh, זה משתנה לגמרי. ויותר מזה, וזה אולי השינוי היותר חשוב, זה לא רק עניין של כמה אנשים באמת ילכו למשרד. אתה יודע, אם נגיד התחלנו ב-100%, אם זה יהיה 90% או 70 או 50. כל מי שילך למשרד בעתיד, יצרוך את המשרד באופן אחר לגמרי. כלומר, אם אתה מסתכל על שוק המוניות ואובר, עדיין אנשים נוסעים באוטו, והם נוסעים בו יותר מ- מאשר לפני עשר שנים. אבל הם צורכים אותו דרך איזו אפליקציה, הם משלמים עליו באופן אחר, הוא הפך להיות מוצר צרכני שונה לחלוטין ממה שהוא היה לפני כן. וגם המשרד וכל החללים בתוכו הולכים לעבור תהליך כזה. כלומר, אם אני עובד, בעיקר אם אני עובד בחברה טובה וש, שמשלמים לי הרבה כסף וחשוב להם ש, שאתה יודע, שאני אפיק מעצמי את המקסימום, הם יודעים שאני צריך גישה, בעיקר בעבודה יצירתית, לכל מיני דברים. פעם אחת אני צריך, אתה יודע, אני רוצה לעבוד לבד ובשקט. בשעה אחרת אני צריך לעשות רושם על איזה לקוח ולהיות באיזה חלל מסוים לזה. בשעה אחרת אני צריך ללמוד משהו, ללמד משהו, שזה חלק מאוד מאוד חשוב וצומח בשוק העבודה. בעוד שעה אני צריך להפיק תוכן או צריך גישה לאיזשהו ציוד. אני מקליט עכשיו פודקאסט, אני מקליט וידאו, מדפסת תלת מימדית, מה שזה לא יהיה שאני צריך, אני צריך את זה. וכמובן, אני צריך פגישה פתאום היברידית עם אנשים שנמצאים במקומות אחרים בעולם, אז אני צריך שבכף ידי, יהיה לי את הכוח לפתוח את כל הדלתות האלה, לדעת מה פנוי. של למי שמנהל את המערכת, שהוא ידע, אוקיי, במה השתמשתי? כמה זה עולה? את מי אני מחייב על זה? כל, ה... כל הצריכה של הספייס הופכת להיות שונה לגמרי, והביזנס מודל הופך להיות שונה לגמרי. וכמובן, מי שנמצא בעולם הזה כרגע, מסתכל על זה ואומר, טוב, מה הביג דיל? אני בונה בניינים כבר 20 שנה, אז אתה יודע, נשים קצת גרפיטי על הקיר ונוסיף איזה... זה משהו בכניסה שאתה יכול להחליק כרטיס, זה לא העניין, העניין הוא שכל הביזנס מודל משתנה. דוגמה שאני אוהב פה בניו יורק, לפני 10-12 שנה, חברות מוניות התחילו לריב עם, להתקין GPS'ים ואייפדים כאלה מעצבנים במוניות כדי שאנשים יוכלו לשלם עם כרטיס אשראי ושיהיה להם מפה. הם רבו על זה שנים, אתה יודע, כן רוצים, לא רוצים, פרטיות, שמע פרטיות, יהודה. בסוף, בסוף הסכימו, אמרו יאללה. הסכמנו, הוציאו הודעה לעיתונות, אנחנו מוכנים לעתיד. יש לנו אייפד וג'י פי אס ותשלום בכרטיס אשראי, יופי. ואז בא משהו כזה כמו אובר ואומר, לא, 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 לא. העתיד זה לא שאתה עכשיו תדביק פה כל מיני שטויות על הנכס שלך. העתיד זה שאנחנו נבוא ונהפוך את כל המודל העסקי מחדש, וכל הביזנס בכלל מתחיל מהאפליקציה, כל המסע של הצרכן, כל המערכת יחסים של הצרכן היא לא איתך יותר, היא איתנו. אנחנו אלה ששולטים. אנחנו אלה שלוקחים ממנו כסף, אנחנו אלה שאומרים לו איזה אוטו יבוא, הצרכן לא מעניין אם הוא ירוק או לבן, אם לנהג קוראים סרגיי או משה או אחמד, זה ממש לא משנה. המערכת יחסים היא עכשיו בשליטתנו, אנחנו שולטים בצרכן, והנכס שלך, עם כל הכבוד, גם אם הוא מונופול, שזה היה המצב גם של המוניות, המונופול הזה לא יגן עליו. וזה מה שהולך לקרות בשוק העבודה. אנשים רובם לא יעבדו מהבית, הם יעבדו במלא מלא מקומות, והגישה למקומות האלה, דווקא בגלל שיהיו יותר מהם, מישהו יצטרך לשלוט עליה. איזושהי אפליקציה, איזשהו אינטרפייס, איזושהי מערכת שמנהלת ותופרת ביחד את כל השירותים האלה, וסביר מאוד להניח שהמישהו הזה הוא לא יהיה בעל בניינים סטנדרטי, אלא אם יהיו חברה שונה לחלוטין, שאולי תהיה שותפה עם בעלי בניינים ואולי לא.
1: שבזה אנחנו מגיעים לאחד התמות המרכזיות בספר. אני חושב בספר אתה מתרכז בלפחות שלוש חברות, Airbnb, Uber ו-WeWork. עכשיו, ודווקא יכול להיות שעם WeWork, מאז שהספר יצא, אנחנו יודעים ש-WeWork עברה תהפוכות מאוד רציניות, ואנחנו עדיין לא יודעים האם היא בכלל חוזרת ובאיזה מתכונת. וההוא הישראלי בכלל עף משם, ואני חושב שהיפנים שה... קנו אותם, או משהו כזה, נכון?
0: לא, לא, הם לא קנו אותם, אבל המשקיע הראשי שלהם הייתה חברה יפנית, והם עדיין חברה יפנית.
1: אה, והם עדיין ומדע... softdrink. כן. אז, אז אתה, את, את, בוא נגיד, אתה את מאמין, אני חושב שכאן זה כבר קצת עניינים של אמונה, אתה מאמין שמודלים כאלה כמו WeWork זה משהו שנראה
0: יותר ויותר? כן. Uh, כדי לדייק את מה שמופיע בספר, הספר נכתב לפני הניסיון הנפקה הכושל של ווי וורק, וכבר בספר אני אומר, כל מה שאני כותב על ווי וורק לא אומר שווי וורק עצמה תצליח, וסביר להניח שהם שווים הרבה פחות ממה שהם חושבים שהם שווים. אבל, מה שמעניין אותי בסיפור של ווי וורק זה לא כל הקשקושים שיש בתקשורת, על, אתה יודע, על אדם נוימן, ומה הוא קנה, ואיפה הוא גר, ומה אשתו אמרה למישהו בחדר מדרגות. אותי מה שמעניין בסיפור הזה, זה שיש חצי מיליון איש בעולם, לפני שנה, שמוכנים לשלם פרמיה על משרד רגיל, בכדי לקבל שטח יותר קטן ב-WeWork, ולהיות חלק מחבילת השירותים הזאת ש-WeWork מציעה להם. זה מה שמעניין אותי, מה שזה אומר לי על הצרכן, לא מה שזה אומר לי על, על מי שמספק לו את הסחורה. זה בעצם אומר לך, אוקיי, יש פה איזשהו פער שנפער, בין מה ש... בעלי בניינים רגילים מציעים, לבין מה שהלקוחות רוצים. ומישהו, ווי וורק במקרה הזה, צריך לבוא באמצע ולעשות איזשהו שיפור למוצר הזה, לחלק אותו לחתיכות, לצבוע אותו בצבעים, לעטוף אותו בעטיפה, בכדי שהדייר יהיה מוכן בכלל לעכל את המוצר הזה, כלומר את השטח הזה שמגיע לשוק. וראינו את זה גם קורה בזמן אמת, כלומר לפני חמש שנים, עשר שנים, ווי התחילו... רוב בעלי הבניינים פה בניו יורק הסתכלו עליהם, אמרו, טוב, זה קשקוש, זה לא מעניין אותי. אחרי חמש שנים, אתה יודע, התחיל להיות פופולרי, אמרו, אוקיי, okay, סבבה, נחמד, אבל זה לפרילנסרים, זה לסטארט-אפים, לא, לא הקהל שלי, יופי, כל הכבוד להם, שיהיה להם בהצלחה.
1: זאת אומרת, זה לא הקהל של חברות גדולות, שגם הם... ככה יש להם הרבה אופק והם לא צריכים מישהו כן, שיעזור. כן,
0: אבל רגע. לפני שלוש-ארבע שנים פתאום, אתה יודע, אמזון, מייקרוסופט, כל מיני בנקים, כל מיני חברות, אפילו משרדי עורכי דין, משרדי רואי חשבון, מתחילים לקחת משרדים יותר גדולים מ-WeWork לתקופות קצת יותר ארוכות, ומשלמים את הפרמיה הזאת שציינתי. בעלי הבניינים מסתכלים, אומרים, כן, סבבה, יופי, הם, הם מרוויחים פרמיה, שיהיו בריאים, אני לא מעניין אותי לספק את השירותים האלה, אני אספק את מה שאני מספק, זה מספיק לי, אני לא מחפש פרמיה. אבל מתחילים להבין, רגע, זה לא עניין של פרמיה, מה שאתה מוכר, הקופסה הריקה הזאת, יותר ויותר אנשים פשוט לא רוצים אותה בכלל, זה לא פונקציה של מחיר, של כאילו, אתה יודע, הם יוסיפו משהו ויקחו יותר מחיר. אף אחד לא רוצה את זה, בדיוק כמו שאני היום לא הולך וקונה סוס ועגלה וגלגלים ומרכיב לי ביחד. אתה יודע, אתה לוחץ על קפסטור, בוא תיקח אותי, תוריד אותי שם, לא מעניין אותי מה... אני לא רוצה עכשיו להתחיל לבנות לעצמי משרד, להיכנס להשקעה של עשר שנים, לקחת ארכיטק, לקחת קבלן, לקחת... די, יש לי פה עשרה עובדים, סגור לי את הפינה. יש לי עשרת אלפים עובדים, שלחתי חמש מאות לעיר חדשה, סגור לי את הפינה הזאת. לשנתיים, mm-hmm. אני רוצה לצמצם קצת, קח ממני את מה שאני לא צריך. אני רוצה להגדיל, תן לי את מה שאני כן צריך. אני אשאל להם לך, וזהו, עזוב בשקט, זה לא העסק שלי. אני לא נדל"ניסט. עד היום, כמעט כל חברה צריכה להיות נדל"ניסטית כל כמה שנים שעוברת משרד. אני זוכר, אפילו אני, כשהייתי בחברת נדל"ן והיינו צריכים משרד חדש, פתאום שנה אתה מתעסק עם כל מיני דברים, אתה יודע, אני ועוד שלושה אנשים בחברה רק צריכים להתעסק באיך בונים משרד חדש ומסע ומתן ומאיפה מביאים את הקבלנים. למי יש כוח להתעסק בזה בעולם שלנו? האמת,
1: האמת שזה מעניין, אני יכול להגיד, אני עבדתי, המשרד שעבדתי בו שנייה לפני הקורונה היה בדוונשיר סקוויר, שזה ליד יש משרד מאוד מפורסם של WeWork. אז ראיתי שם שווי וורוק, אני חושב שאני לא יודע בדיוק איך הם אבל אני יכול להגיד לגבי המשרד שאני עבדתי בו, אני יודע שהחברה רצתה, קודם כל היינו בצפיפות איומה, היינו שם באזור של 4-5 מטר לעובד עם הוטטסק כזה, לאף אחד לא היה שולחן משלו, ו, וגם לאף אחד, אם איחרת יכול להיות שלא היה לך שולחן. ו... ו... לא היה לי המון אינטראקציה, כאילו החברה הענקית, ולא היה לי המון אינטראקציה לא עם רוב האנשים בחדר. זאת אומרת, יכלתי באותה מידה גם להיות באמת ב-WeWork, כי... גם ככה האינטראקציה שלי לאו דווקא הייתה עם איזה, נגיד אני בתחום הסביבה בחברה שלי, אז מישהו שהוא בתחום, ה, נגיד תחום הרכבות, אז לא היה לי, זאת אומרת, יכול להיות שדווקא עם מישהו מתחום הסביבה, אבל מחברה אחרת יכול להיות שהיה לי איתו יותר אינטראקציה, אף פי יש כאן עניינים של, לא יודע בדיוק, כאילו, בכלל יש, יש, יש בעיה מאוד גדולה שמגלים אותה בקורונה, שמה שנקרא תרבות ארגונית. כולם אומרים שתרבות ארגונית לא עוברת אונליין, לא עוברת בזה, ויכול להיות, ואני לא יודע גם איך את תרבות, מה, אתה מכיר משהו בנושא הדיבייט
0: הזה של סביב תרבות ארגונית? כמובן, אז גם פה, והתחלת לגעת בזה קצת, הרבה מההשוואה בין האונליין לאופליין בעולם המשרדים, משווה את העבודה מהבית לאיזשהו מין אידיאל. של המשרד, שהוא לא קיים לרוב האנשים. רוב האנשים הם לא יושבים במשרד וכל היום uh, ממציאים את הגלגל מחדש ועושים בריינסטורמינג uh, מהבוקר עד הלילה עם חבורה של אנשים מבריקים באיזשהו, uh, אתה יודע, אווירה מדהימה ו, ומעוררת השראה. רוב האנשים סתם יושבים ומסתכלים על המסך שלהם. ואתה יודע, ומישהו מעצבן אותם ועושה רעש, ומישהו השאיר משהו מלוכלך בכיור וכו' וכו'. או
1: שהם עם... עם אוזניות כדי שאף אחד לא יפריע להם, כי מאוד צפו. כן,
0: אתה יודע, ויש חלקים מהיום שבאמת הם, הם כן עם אנשים ועושים משהו מגניב, אבל זה שעה, זה 45 דקות. האם אני צריך להיות במשרד חמישה ימים בשבוע, תשע עד חמש בשביל זה? כנראה שלא. ואני חושב שאחד הדברים המעניינים בקורונה, וזה גם מה שיותר מעניין אותי, כמו שאמרתי, אני לא באמת כותב על נדל"ן, הוא שזה גם גילה לנו פתאום מי אנחנו ומי בחברה שלנו באמת עושה משהו מועיל, ומי סתם יושב תשע שעות ומבזבז את הזמן והולך הביתה. כלומר, אתה יודע, וודי אלן אמר, 50% מההצלחה זה פשוט to show up, מה שנקרא. ובהרבה מהמשרדים זה ככה, אתה יודע, לחברות יש מלא עובדים, בעיקר חברות גדולות. הן שופטות אותן בעיקר על אוקיי, אם ראיתי את הפרצוף שלו פה, ואם לי מוכר, ואם הבוס כאילו זוכר איך הוא נראה, ונראה לי שהוא עובד קשה. וכשזה פתאום מרחוק, אז זה פתאום צריך להיות, אוקיי, okay, מה כאילו, מה בעצם אתה עושה פה? כאילו, מה, מה, איזה ערך ייצרת היום? שזה באמת, בעולם שהוא יצירתי ולא תעשייתי, הערך הזה הוא לא פונקציה של זמן, הוא לא פונקציה של, כן, אני היום נתתי תשע שעות במשרד, שלוש עשרה שעות, נשארתי עד שמונה, הלכתי אחרי הבוס, זה לא מעניין כבר, כאילו, בעיקר בעבודות שהן בעלות ערך. אם אתה יודע לתת, לספק את הסחורה, אתה יודע לספק את הסחורה. וזה מה שהופך להיות יותר חשוב, כן. וזה מביא אותנו לבעיה יותר מדאיגה לעולם בכלל ולשוק המשרדים בפרט, שאני חושב שכל שוק העבודה הולך להשתנות דרמטית, כלומר, כמות האנשים שעובדים בעבודות מסוימות אה, הולכת להתערבב באופן דרמטי. Mm-hmm. אני לא, לא נכנס לדיון על, אתה יודע, אם יהיו יותר מובטלים או פחות מובטלים, אבל אני חושב שבעבודות הטובות יהיו יותר אנשים שיכולים... לעשות יותר ממה שהם עשו אי פעם, מה שאומר שהם ייקחו עבודה מאנשים שרק היו באמצע, אז יהיה, ואנחנו רואים את זה כבר בכלכלה, יש יותר ויותר משרות שהן בשכר מאוד מאוד נמוך ועושים עבודה מאוד רפטטיבית, כלומר מין עבודות כאלה שהמכונות יחליפו יום אחד אבל עדיין לא יכולות, ויש יותר אנשים יצירתיים שמרוויחים המון המון כסף. והאמצע הזה, הרעיון הזה של מעמד בינוני, של אנשים שכולם די זהים, גרים בבתים זהים, עובדים בעבודה זהה, למדו את אותו דבר, עובדים, עוברים איזשהו מסלול חינוכי דומה, ויכולים לשרוד ככה 30-40 שנה, שסביב הקונספט הזה הרי בנויות הערים שלנו, ובנויים המשרדים שלנו, והשכונות שלנו, זה הולך, הולך, הולך ונעלם.
1: הבנתי. אני, אני רוצה רגע לאתגר אותך, משהו בנוגע לספר ו, ו, ולתחזיות האלה. Uh, חושב, בספר אתה מזכיר לפחות, אני חושב, פעם אחת את ריצ'ארד פלורידה, שהוא uh, ידוע בקרב מי שלומד אורבניזם, uh, בגלל ספר שלו מתחילת שנות האלפיים, uh, The Rise of the Creative Class. שבעצם היה קצת, אולי היה התחלה של הדבר הזה, והוא באמת נתן איזו תחושה שלא, כי משהו חדש קורה, יש כאן באמת מעמד יצירתי, ואז, והתזה של ריצ'רד פלורידה הייתה, שערים שרוצות להישאר רלוונטיות, יצטרכו, מה שנקרא, to cater for, כאילו, צריכות למשוך את המעמד היצירתי הזה, וזה השפיע מאוד על מקבלי החלטות בערים ב-20 שנה האחרונות. וזה כשריצ'ארד פלורידה באותו זמן, במיוחד באזור ה, eh, כל ה-occupy והמחאה החברתית של eh, אחרי המשבר הכלכלי 2010, 2011, אז... Eh, הוא מקבל, הוא מקבל ביקורת לא קטנה על זה שהוא לא התחשב במה שאתה רגע אמרת, ב, ב, בכל האנשים האלה שהם מעבר לזה, וכאילו בזה שאין כאן, לא יכול להיות כלכלה של איזה מין מיעוט כזה. וב-2017 אותו ריצ'רד פלורידה, פרופסור בטורונטו, הוציא מין כזה משהו שאנשים ראו כתיקון, שהוא קרא לו The New Urban Crisis, שבו הוא בדיוק מדבר על הדברים האלה, שבעצם... ערים נהיות יותר מדי יקרות, והעבודות נהיות יותר מדי demanding, ו- ולע... ואין... אין... והדברים האלה. בקיצור, אתה לא מרגיש שגם אצלך יש יותר מדי הישענות על הדבר הזה, שכאילו איזה מין מעמד יצירתי כזה, ש- שהוא מעל הכל?
0: קודם כל, אני רואה בזה כתהליך מאוד מטריד ושלילי מההתחלה. <laughs> אז משם, זאת נקודת המוצא שלי. עכשיו, את ריצ'רד אני מכיר לא רע, ישבנו על כל מיני פאנלים ביחד, הספר, במיוחד הראשון, הוא ספר נהדר וראוי לקריאה. וריצ'רד מבחינתי, הוא הפרדיגמה הלא נכונה שהתחלנו איתה את המאה ה-21. כלומר, ריצ'רד בעצם, ב- אני חושב, 2002-2003, כשהוא כתב את הספר הראשון, הוא אמר, אוקיי, האינטרנט הזה איתנו כבר 10-15 שנה, כולם חשבו שזה יגרום לפיזור מחדש של האוכלוסייה ולאיזשהו, uh, מה שנקרא, עוד ספר מפורסם שנכתב לפני זה, The Dead of Distance, כלומר, מותו של המרחק, או אתה יודע, מוות של הגיאוגרפיה. Mm-hmm. אבל בעצם מה שאני מתחיל לראות, אני ריצ'רד פלורידה, הוא שדווקא אנשים רצים בחזרה אל הערים. כלומר, אם אחרי שנות ה-60 עד כמעט סוף המאה ה-20, ראינו אנשים יוצאים החוצה מהערים הגדולות, עוברים לפרברים. שהערים, הלב שלהם מתרוקן מאוכלוסייה שהיא איתנה מבחינה כלכלית, והופכות להיות מוכות פשע או סתם עניות או מסובסדות על ידי הפרברים שלהם, פתאום אנחנו רואים שהאנשים הכי מגניבים, שמרוויחים הכי הרבה כסף, והאליטות רוצים דווקא כן לגור בעיר, והוא ראה בזה כפרדיגמה החדשה של החברה הפוסט-תעשייתית. כלומר, הוא אמר, אוקיי, חשבנו שזה יהיה ככה, אבל בעצם הנה, האינטרנט כבר פה, אבל בעצם קורה משהו הפוך. אבל כמובן, מה שריצ'רד פספס, ושם התחלנו את השיחה שלנו היום, האינטרנט לא באמת הייתה פה לפני 18 שנה. האינטרנט בקושי פה עכשיו. כלומר, מבחינת ה- היכולת שלנו להבין את ההשפעה שלה על החיים שלנו. זה כמו שתגיד ב-1890, הנה, מישהו המציא מכונית, בסדר, הבנו את העיקרון, אתה מבין? ורק 60 שנה אחר כך באמת הבנו מה המכונית תעשה לעולם וכמה היא תערבב אותו מחדש. Mm-hmm. אנחנו במקום די דומה. אנחנו נגיע למקום הבא הרבה יותר מהר, זה לא ייקח 60 שנה. לאן? ل- לאן ل- זה עוד יכול ללכת? תכף נגיע לשם, אבל <laughs> רק לסיים עם ריצ'ארד. ואז הוא התחיל לראות, הוא כן קלט את זה שבאמת האליטה הקריאטיבית הזאת הופכת להיות יותר חשובה וערים צריכות לטפל באנשים האלה, אבל מה שאני אומר הוא... הוא פיצול מסוג חדש. אני לוקח את האוכלוסייה הזאת של ריצ'רד, שהיא עדיין סוג של מעמד בינוני חדש, הוא מסתכל על מאות אלפי אנשים, כלומר, אנשים שאפשר לבנות סביבם עיר, כמו ניו יורק או סן פרנסיסקו. אני אומר, לא. העולם היצירתי, ויותר ויותר מקצועות הופכים להיות נשלטים על ידי דינמיקות מהעולם היצירתי, החלוקה של הרווחים בו, גם בין בני אדם יחידים, לא רק בין חברות, הולכת להיות יותר ויותר דומה לעולם... לתעשיות יצירתיות. עכשיו, מה אתה רואה בתעשיות יצירתיות? אתה לא רואה שהרווח מתחלק במה שנקרא חלוקה נורמלית, במין uh, עקומת פעמון, אלא אתה רואה power law, אתה רואה חוק, uh, חוק כוח, או לא יודע איך קוראים לזה בעברית, בעצם מין חתיכה קטנה בראש שאנשים מרוויחים מלא, מלא 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 כסף, ואז מין זנב ארוך ארוך ארוך, ארוך 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 של מלא אנשים וכל השאר שמקבלים כל מיני פירורים. עכשיו, למה זה קורה? הרבה מאוד אנשים שמקבלים יש, בב, בברבור השחור, ניקולס טלב, כותב על שני סוגים של מקצועות, מקצועות שהם סקיילבל, מה שנקרא מקצועות ממונפים ומקצועות לא ממונפים. מה הוא מתכוון? הוא אומר, כשאבא שלו, כשהוא היה קטן, וגם כשאני הייתי קטן, וגם כשאתה היית קטן, אבא שלי ואמא שלי אמרו לי, תעבוד במקצוע לא ממונף. מה זה מקצוע לא ממונף? זה מקצוע כמו רופא, כמו רואה חשבון, מקצוע שקודם כל, אתה מוגן מתחרות, בגלל שאם אני רופא באיזושהי עיר, אתה יודע, כמה... יהיה לי, תק... יהיה לי קהל בטוח. כלומר, יש אנשים שיצטרכו אותי, אף אחד לא יכול לבוא ולהיות רופא מרחוק, או להתחרות איתי בתור רופא מסין. אם אני רופא, אתה יודע, יש לי את ההכנסה שלי, אני לא אהיה מייקל ג'ורדן, אבל אני אהיה דוקטור גרוסמן, <laughs> מה שזה לא יהיה. <laughs> <laughs> עכשיו, מה שטוב במקצועות האלה זה שאתה מוגן ויש לך יציבות. לעומת זאת, יש מקצועות שהם כן ממונפים. מה זה אומר ממונף? כוכב קולנוע, סופר, אתלט. מקצועות שבהן אם אתה טוב, אתה יכול לשכפל את עצמך בלי עלות נוספת. כלומר, שפתאום במקום להיות... רופא יכול להיות עם בן אדם אחד בכל רגע נתון. Mm-hmm. סופר, מיליון איש יכולים לקרות, אבל אתה יודע, הוא יכול להרוויח כסף כשהוא ישן. רופא לא יכול להרוויח כסף כשהוא ישן. אבל רוב הסופרים לא מרוויחים שקל. ורוב הכוכבי קולנוע לא מרוויחים שקל, ורוב האנשים שרוצים להיות לברון ג'יימס לא מרוויחים שקל. זה מקצוע ממונף, שהחלוקה של הרווחים בו היא שונה. עכשיו, אם אנחנו גרים בעולם פתאום, שבו לכל בן אדם יש יכולת לשדר את עצמו לכל מקום אחר, ולשכפל את עצמו, ולייצר את עצמו, להפיץ את עצמו ב- במדיה, ולהגיע לקהלים בכל פינה של היקום מאוד מאוד בקלות, זה פתאום אומר שעכשיו... אם אני צריך מומחה לעירוניות, לא, למשל, אז, ואני ב... לא יודע מה, ביפן, אז אני לא הולך למיסטר סיזוקי, שהוא המומחה המקומי שלי שיש למשרד פה בפינה, אני אומר, או, oh, ריצ'רד פלורידה, בוא, בוא נעשה זום עם ריצ'רד פלורידה. ואז ריצ'רד פלורידה מדפיס כסף, ומיסטר סיזוקי אומר, טוב, חבל, אולי אני, אולי אני צריך לחשוב על משהו חדש לעשות. ו, ושוב, וזו עוד לא דוגמה קיצונית, כי זה עדיין משהו שמצריך זמן. אבל בעצם מה שקורה, שיותר ויותר עבודות... זה מצחיק זמן, אולי גם
1: צריך ידע מקומי, יש, יש עדיין דברים.
0: לא, ברור, אבל עדיין יש פה רבוב חדש. כלומר, תל"ב מדבר על זה שלפני שהיו נגני תקליטים, לכל עיר היה זמר אופרה ותזמורת פילהרמונית ולהקת רוק, ואתה יודע, אנשים היו הולכים ומקשיבים למה שיש מסביב. אבל כשאתה יכול לשמוע את פברוטי, רוב האנשים רוצים לשמוע את פברוטי כל היום. הם עדיין הלכו להצגה מדי פעם, אבל כל יום, אתה יודע, הם, הם ישמעו בספוטיפיי את מי שהכי טוב בעולם. Okay. וגם, זה דברים שאי אפשר להשוות ביניהם. אתה יודע, למשל, לשמוע את פרדי מרקורי פעם אחת, אם תביא עשרה אנשים שהם עשירית מפרד ומרק... מפרדי מרקורי ותקשיב להם עשרה פעמים, זה לא יהיה יותר אותו, אותו כיף כמו להקשיב לפרדי מרקורי פעם אחת, כי יש רק אחד כזה. Mm-hmm. אז כנ"ל, בעבודה יצירתית, מי שיודע לפתור, מי שיודע לסגור לך את הפינה ויביא את הרעיון הכי טוב, עשרה אנשים אחרים שהם עשירית ממנו, לא יביאו לך את אותו דבר. בניגוד לעבודה תעשייתית, שאתה אומר, טוב, יש לי פה בן אדם שעובד מאוד מהר, אבל יש לי חמישה אחרים שעובדים לאט ועולים פחות, אז אני אביא את החמישה האחרים. בעולם יצירתי זה לא עובד ככה, זה או שאתה פוגע בול, או שאתה מפוספס לגמרי.
1: אתה מתאר כאן אולי עולם שהוא נהיה קצת עם תחרות הרבה יותר אכזרית מאשר מה היה. Welcome. Welcome.
0: לא אני, אני רציתי... והעניין הוא שהניסיון להיאחז בעבר הוא אשליה. הניס... למשל, הנה, לך תהיה רופא, לך תהיה רואה חשבון. הם בצרות כמעט כמו כל אחד אחר, אתה יודע, פתאום יש לך רופאים מרחוק, וכל מיני פתרונות אחרים. זה שאתה רופא זה כבר לא הבטחה גם ל...
1: האייפון מאבחן אותך.
0: כן. כן. ובסוף כולנו נצטרך להמציא עצמנו מחדש כל הזמן. ולמצוא את הנישה שלנו, וזה מביא אותנו לדיון גם על הרעיון הזה של החברה עצמה, חברה במובן הכלכלי, כלומר חברות. החברה היא גם תוצר, החברה התעשייתית הגדולה היא תוצר של המאה ה-20 או של סוף המאה ה-19, של, של העולם התעשייתי ואחר כך של עולם שירותים שבנוי על בסיס העולם התעשייתי. ואם אתה שואל את עצמך למה חברות קיימות, למה יש חברות כל כך גדולות, אחד הדיונים הגדולים בעולם הכלכלה הוא... אם הכלכלה אומרת שהשוק החופשי, אתה יודע, שאינטראקציה חופשית בין אנשים היא הכי יעילה, אז למה בכלל יש חברה? למה אני משלם למישהו משכורת כדי לעשות כל מיני דברים, במקום לכל בוקר פשוט לקום ולהגיד, טוב, מה החברה שלי צריכה היום? בוא נעשה עסקה עם מישהו ש... יודע לעשות אקסל, בוא תעשה לי את המשוואה הזאת היום, אתה יודע לבנות את זה, בוא תבנה את זה. למה, למה, למה אני צריך לשלם להם משכורת ולהיכנס לחוזה ארוך טווח? אם לפי התיאוריה של השוק החופשי, עדיף לי כל יום לעשות עסקה עם מישהו על משהו ספציפי שזה מה שאני צריך כל יום. ורונלד קורס זוכה, אני חושב, פרס נובל, זה מאמר מלפני איזה 60-70 שנה, אמר, בגלל עלויות עסקה. בגלל שנכון, תיאורטית, עדיף לי כל יום למצוא את הבן אדם הכי מוצלח בעולם כדי לעשות את מה שאני צריך לעשות באותו יום, אבל בפרקטיקה... למצוא את הבן אדם הזה, לסגור איתו על חוזה, להבין מי הוא, ייקח לי מלא זמן, אז יותר קל לי להביא איזה מישהו ממוצע, לשלם לו משכורת גלובלית, ואתה יודע, יש דברים שהוא עושה יותר טוב, יש דברים שהוא עושה פחות טוב, אבל אני יכול לנהל חברה ככה. Mm-hmm. עכשיו פתאום, שכל העלויות עסקה האלה של, אתה יודע, למצוא את הבן אדם האידיאלי למשימה הזאת, זה משהו שלוקח חמש שניות עכשיו פתאום בגוגל. לשלם לו, מאוד מאוד פשוט. חוזה גם כן, מאוד פשוט. לקבל עליו ביקורות, להבין מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, לראות מה הוא עשה, מאוד מאוד פשוט. פתאום אתה אומר, רגע, אז למה, למה אני מעסיק עשרות אלפי אנשים? אולי נעבור לאיזה כוח עבודה שהוא הרבה יותר uh, contingent, מה שנקרא, שהוא הרבה יותר, uh, הרבה יותר ככה...
1: דינמי
0: ו... דינמי, וזה באמת מה שקורה, אז זה התחיל כמובן, אתה יודע, במה שנקרא עובדי קבלן, באנשים שעובדים בניקיון ודברים כאלה, אבל לאט לאט זה מתחיל לעלות, אתה יודע, לעיצוב, לתעשייה, ליצירתיות, אפילו למקצועות של...
1: זה, זה הגיע לכל עובדי הגיגיקונומי, דיברתם קודם כן. על אובר ועכשיו אנחנו רואים את כל פריחת המשלוחים mm-hmm. והעובדי הגיגיקונומי של המשלוחים, שהם בעצם גם ככה עובדי קבלן. אז אתה אומר שכן, זה בדרך למעלה, זה בדרך, זה מגיע גם אליי.
0: רואים את זה, אתה יודע, יש לי חבר, אני יכול לציין שמו, ישראלי, עודד ישראלי למשל, חבר שלי, אתה יודע, מנהל שיווק, מנוסה, למד בבתי ספר טובים וכולי, והוא עכשיו מן מנהל שיווק של כמה חברות במקביל. אף אחת מהן לא מעסיקה אותו, אתה יודע, למה לשלם למישהו, לא יודע, הוא בן אדם מוצלח ויקר, למה לשלם למישהו, לא יודע, 2 מיליון שקל בשנה, אם אתה באמת, אתה צריך ממנו 4 שעות בשבוע לבוא ולהגיד משהו מבריק בפגישה הזאת, או לקרוא איזה דוח ולתת לך איזשהו כיוון. עכשיו אתה יכול להביא אותו רק ל שעות האלה, אתה יכול למצוא את הבן אדם שמבין בתעשייה שלך, שיש לו את התשובה לשאלה שאתה מנסה אני לא רוצה לעבוד באף אחת מהן, ואפילו יותר חשוב מזה, אף אחת מהן כנראה לא תעסיק אותי במשרה מלאה, כי אני יותר מדי מוזר, אני לא מתאים לפרדיגמה שלהם, אבל הם צריכים ממני משהו, ואת המשהו שהם צריכים ממני לשעה פעם ברבעון, הם מוכנים לשלם עליו הרבה כסף, כי השעה הזאת מאוד מאוד חשובה להם, ואני היחיד שיש לו את התשובה לש... לאחת מה-5,000 שאלות שהם שואלים את עצמם כל שנה. ולענות על השאלה הזאת, לשלם לי כדי לענות עליה, עדיין הרבה יותר זול מאשר לשכור מישהו ממוצע ולשלם לו משכורת מלאה ועדיין לא לקבל תשובה שהיא טובה באותה מידה. לא יודע אם זה הגיוני.
1: לא, אני מבין, אני גם באמת מרגיש ומדבר על זה כל הזמן מאז שאני עובד מהבית, שזה באמת, כי כשאני הצטרפתי לעולם המשרדים לפני שש שנים, אז ממש הרגשתי שהעניין כאן הוא, מה שקונים ממני זה לא את התפוקה שלי, מה שקונים ממני זה את הזמן שלי. וכשרציתי להציג את זה בתור זה, אמרתי שאני פשוט עבד, פשוט... קונים אותי לזמן מסוים, לא משנה מה אני אעשה בזמן הזה, שזה תמיד שיגע אותי. ו- okay. ו- ועכשיו אין ספק שהקורונה שינתה את הדברים. אף אחד אה, לאנשים באמת פחות אכפת מתי אני מחובר, לאנשים אכפ... יש דדליינים ואני צריך אה, להגיש את הדברים אה, עד הדדליין, אם אני עומד בדדליין, אני גיבור, אם אני לא עומד בדדליין, אז אני בבעיה. שזה אה, נחמד, יש בזה אלמנט גם קצת מלחיץ
0: יותר. יש פה גם משהו מאוד עצוב, ניכנס קצת לעניינים קיומיים. זה גם בעצם מייצר לך תמריץ לבזבז את הזמן של עצמך. כאילו אם אתה יכול לעשות משהו בחצי שעה, אתה עדיין תעשה אותו בתשע שעות, כי משלמים לך לתשע שעות האלה. ובסוף החיים נגמרים, אתה יודע, חבל על הזמן. חבל אתה חבל. כאילו, אתה יושב במשרד והעולם מתמרץ אותך לבזבז זמן, כאילו להגיד בוא, 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 תתמחר את עצמך לפי שעה ותמכור את עצמך בחתיכות כאלה. גם אם, אתה יודע, יש לך מלא דברים אחרים ומועילים שיכולת לעשות עם התשע שעות האלה
1: Uh, האמת שהנושא הזה הוא ממש מעניין ואכלתי עוד uh, לדוז בו הרבה אבל אני רוצה, אני רוצה רגע לפני שעוברים uh, ל, ל, לכל עניין המסחר שאני, שהוא מאוד מעניין בהקשר uh, אורבניזם אני רוצה רגע לדבר דווקא משהו יותר כללי. Uh, עוד משהו שאולי הקורונה האיצה uh, אבל זה, זה תהליך שאנחנו אני חושב רואים בהרבה ערים לונדון, ניו יורק, תל אביב uh, ערים כאילו ערים גדולות ערים של המעמד היצירתי אם נלך עם ריצ'רד פלורידה אז uh, אנחנו רואים עזיבה. עוד, עוד לפני uh, הקורונה, כבר מ... אני חושב, אזור 2016-2017, אנחנו רואים זליגה, דימום איטי של, של אנשים החוצה, כנראה בגלל uh, מחירים מאוד גבוהים של דיור. ו- ו- וגם אולי כנראה בגלל שהטכנולוגיה, מה אפשר, אנשים כבר התחילו, אנחנו יודעים שאחוזים יפים כבר, לא אחוזים, כאילו, באזור החמש אחוז כבר עבדו מהבית איזושהי תקופה אה, עוד לפני הקורונה, וזה משהו ש- שעובדים כבר ביקשו וקיבלו לפעמים יום בשבוע לעבוד. אז אה, עכשיו, עם הקורונה, ואולי גם עם המשבר הכלכלי שהיא מביאה, האם אתה חושב שאנחנו נכנסים כאן לאיזשהו סייקל כזה של אה, דעיכה אורבנית?
0: שאלה מורכבת, קודם כל, אכן, לפני הקורונה כבר היה ברור שהתיאוריה הכלכלית הבסיסית של מה שנקרא הגלומרציה, של זה שכל האנשים שרוצים לעסוק בחדשנות חייבים להיות ביחד באותו מקום, וככל שהעיר והשוק תעסוקה יותר גדולים, ככה תהיה יותר חדשנות. ראינו סדקים במודל הזה, גם באמת כי ערים גדולות התחילו לאבד אה, דיירים. חלק בעיקר בגלל כישלונות שלהם, כלומר, כי הם לא בנו מספיק בתים, הם לא סיפקו מספיק שירותים, הם פשוט, ההצלחה שלהם, הם לא הצליחו להתמודד עם ההצלחה ולשמור על קצב. אבל גם בגלל שהתחלנו לראות שבעולם הזה, שתלוי מאוד בכישרונות ספציפיים, כמו שציינתי, החברות הגדולות, חברות כמו אמזון וגוגל ופייסבוק, מעדיפות לפתוח משרדים במלא מקומות שונים, כדי להגיע ליותר ויותר אנשים, מאשר להיות במקום אחד ענק, ותדע. גם עיר של עשרה מיליון איש, היא עדיין הרבה יותר קטנה מזה שיש לי משרד בסן פרנסיסקו וניו ולונדון ואלסינקי ו- וטוקיו. אז התחלנו לראות את הגרעין שמשהו בתיאוריה כבר לא עובד, ומשם להרחיב את זה הלאה ולהגיד, רגע, אם אתה, אם אתה מעדיף להיות בחמש ערים או בחמישה מקומות במקום באחת, ואתה מוכן להתפשר על זה שלא כל העובדים שלך יהיו באותו מקום, ולא תגיד להם בוא, בואו כולם נחדש ביחד לפי התיאוריה, אז למה לעצור שם? למה חמישה מקומות? למה לא חמישים? למה לא חמשת אלפים? למה לא, אתה יודע, מי שהכי מוצלח לבעיה שאתה מנסה לפתור, בוא נגיע אליה. אז התחלנו לראות את זה. מבחינת מה יקרה לערים, זה יותר מעניין, כי בסגנון חיים העירוני עדיין זה סגנון חיים שהוא מאוד אטרקטיבי, במיוחד לאנשים יצירתיים. וזאת האירוניה בתיאוריה של ריצ'רד פלורידה, שהוא מתחיל להיות דווקא צודק עכשיו, אבל לא מהסיבות שהוא חשב שהוא צודק. דווקא בגלל שאנשים יכולים לעבוד איפה שבא להם, לא בגלל שהם צריכים לעבור לניו יורק וסן פרנסיסקו כדי לעבוד, אלא דווקא בגלל שהם לא צריכים לעבור לסן פרנסיסקו וניו יורק כדי לעבוד, הם יכולים לעבור לעיר, רק כי בא להם לגור שם, וכי מעניין שם, וכי כיף שם, וכי יש גישה לשירותים, ויש שם באופן שמתחיל להזכיר את ימי הביניים, שבהם יש ערים ויש כל מיני גילדות, ואתה יודע, אנשים עוברים לעיר בשביל להגן על עצמם מכל מיני כוחות אחרים שנמצאים מחוץ לעיר, בין אם זה מיסים, או בין אם זה שודדים, או כל מיני דברים אחרים. ושמתחילה להיות מין סימביוזה כזאת, בין מין מעמד כלכלי חדש. שזה המעמד שאני מדבר עליו, שהוא לא המעמד של ריצ'רד פלורידה, או איזושהי חתיכה קטנה מתוך המעמד הזה, לבין הערים. נוצרות מין גילדות של אנשים יצירתיים, שאומרים, טוב, אני מוכן לגור במקום כזה וכזה, אבל תנו לי מיסים יותר נמוכים, תנו לי כל מיני דברים אחרים שאני רוצה, אחרת אני הולך לעיר אחרת. ואנחנו מתחילים לראות את זה. כרגע במיאמי... ראש עיריית מיאמי כל היום בטוויטר, רודף אחרי משקיעי הון סיכון וסטארטאפיסטים, ואפילו מדבר איתי לפעמים, mm-hmm. כי הוא רוצה למשוך אנשים יצירתיים לעיר שלו. הוא אומר, בואו, פה אין, אין מס הכנסה ברמת העיר ורמת המדינה. יש עדיין מס פדרלי, מה שנקרא בארצות הברית, אבל המיסים פה יותר נמוכים מבניו יורק, באיזה עשרה אחוז. Mm-hmm. פה אה, החינוך הרבה יותר גמיש. אני נותן לכם ואוצ'רים או כל מיני דברים כאלה, אתה יכול להחליט לאיזה בית ספר ילד שלך הולך, הוא לא חייב ללכת לבית ספר ש, שדווקא באזור מגורים שלך. וכהנה וכהנה. הוא בעצם אומר, אני מבין שאני כרגע בתחרות עם כל הערים האחרות בעולם, על האנשים הכי מוכשרים בעולם, ואני יודע שהאנשים האלה כן רוצים להיות במקום אחד ביחד, אבל אני אמשוך אותם אליי עם כל ההטבות האלה, וגם אם, אתה יודע, להגיד, וואלה, יש פה שמש, יש פה ים, אנשים יפים, חיים בריאים. איכות, אליי. איכות
1: אורבנית, כי כן. אני, אני, אני חושב שגם ב, ב, בספר אתה מנסה לפענח את מה שרבים מנסו לפענח שזה דור המילניאלס שהם עכשיו, כאילו, עכשיו בגיל העבודה הפריים שלהם הם עכשיו אמורים להפיק את מירב ומה מילניאלס רוצים ויש עניין שאומרים שלמשל מילניאלס לא רוצים לנהוג בכל העולם הם פחות מתעניינים בהחזקת רכב, הם מבינים את העלויות של זה. עוד דבר שמילניאלס כנראה זה שהם רוצים לגור בערים, אפילו כשהם מקימים משפחה. כי הם מעדיפים ערים על, על פני מגורים באזור פרברי, כי האמת שזו שאלה מעניינת למה. אבל, 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 ואולי זה גם ישתנה כשהמילניאלס יזדקנו, yeah. כי הרי המילניאלס הכי זקנים היום הם מגרדים את הארבעים.
0: <laughs> yeah, אני נולדתי ב-1980, לפי הגדרות מסוימות זה מילניה, לפי הגדרות אחרות זה כבר לא, אז אני ככה <laughs> רגל אחת פה ורגל אחת שם. Uh, וכן, הספר משקף את הדילמות והמסע האישי שלי גם, אתה יודע, אני גם, אני אוהב לגור בערים, אני לא אוהב מכוניות, אתה יודע, כיף לי לנהוג, אבל אני מעדיף ללכת ברגל. Uh, לנהל בית זה כאב ראש, במיוחד, ב- אתה יודע, בארצות הברית או מקומות שבאמת יש פרברים גדולים. Mm-hmm. בעשרה חודשים האחרונים, מאז שקורונה התחילה, ברחנו העיר אל הפרברים. Mm-hmm. ויש פה הרבה דברים מקסימים, אבל באמת, אתה חי סביב האוטו, אין פה אפילו מדרכה, בערבי הפרברים. כלומר, זה בנוי, זה מנקודת הנחה שאתה או מזמין משהו הביתה, או שאם אתה רוצה משהו, עלה על אתה עולה על איזה כביש החוף כזה, אפילו אם אתה נוסע לשתי דקות, אבל אתה עולה על איזשהו הייווי, ואז מגיע למכולת, או מגיע ל- לכל דבר אחר. וזה סגנון חיים שהוא נראה אתה יודע, יש לא בית פרטי עצמו, אלא בסגנון, אתה יודע, יש גם בתים פרטיים בתוך העיר, ששוב, יש לך, יש לך מדרכה, אתה מחובר לאיזושהי תשתית, יש שם איזשהו דנסיטי מאוד גבוה, אתה יודע, זה לא כל בית על ארבעה אדונם, כמו שזה פה בפרברים, אלא אתה יודע, כל אחד יש לו 200, 200 מטר חלקה, 250, זה בסדר, אתה יודע, יש לו פרטיות, אבל עדיין הוא חי בתוך אנשים. רב, ואולי הכי חשוב, העיר מכריחה אותך לראות בני אדם ולהיות תלוי בבני אדם, שזה הדבר הכי טוב והכי רע, אבל הוא
1: ואתה פוגש אנשים במקרה, ו, וגם אנשים רוצים לעשות עוד דברים בחיים, אקטיביזם, תרבות, יש עוד דברים שאנשים צריכים להתקהל בשבילו, כל הדברים האלה שהקורונה לא מאפשרת. כן. בוא נדבר רגע על, על עוד, על עוד על, על פרק נוסף בספר שלך. שנייה לפני שמגיעים לקניות, אני רוצה דווקא לדבר על מגורים. ממגורים נשמע שאתה... גם מתלהב משינויים טכנולוגיים שקורים בתחום, כמו למשל אה, Airbnb, אה, וגם השינויים אה, אה, שקור... אני, אתה כן אומר אותי אם אני טועה, אבל אתה טוען לאיזשהו ככה, אה, שהמגורים והמל, ו, ותחום המלונאות יעברו איזשהו,
0: איזשהו הלחמה ביחד, משהו כזה? כן, אז הספר, כל, כל פרק בספר קודם כל מתחיל מההיסטוריה, הוא מתחיל מלהראות שהרבה דברים שנראים לנו נורמליים ומאומנים מאליו כרגע, אפילו לפני מאה שנה הם היו אחרת לגמרי. עכשיו, לפני מאה שנה, בערים גדולות, רוב האנשים לא גרו בדירות. לגור בדירה, לפני מאה חמישים שנה נגיד, זה היה נחשב כמשהו שהוא אוונגרדי, אה, כמשהו שהוא אפילו לא מוסרי. כלומר, אתה תיתן לאשתך לחלוק חדר מדרגות עם כל מיני אנשים אחרים שעולים וירודים בחדר מדרגות. כלומר, או שאתה עני ואתה גר באיזשהו שיכון, או שיש לך בית משלך. והרבה מהבתי דירות היום בערים גדולות, בלונדון, בניו יורק, בפריז, היו פעם בתים פרטיים, שאחר כך חילקו אותם לחתיכות, או שהרסו אותם ובנו משהו אחר במקום. Mm-hmm. Uh, בנוסף, הרבה מהאנשים האמידים, כלומר, מעמד בינוני גבוה, שזה בערך כל מה שהיה, אז לא היה מעמד בינוני אמיתי כמו שנוצר במאה ה-20, אבל בסוף המאה ה-19, מעמד בינוני גבוה, את שהם סוחרים ומקצועות חופשיים, הרבה מהם גרו במלון חודשים ארוכים, או אפילו כל השנה. כלומר, הרבה מהבתי מלון שיש לך היום בלונדון ו- ופריז וניו יורק, הם לא היו בתי מלון ללילה, הם היו בתי מלון שאנשים גרו בהם לטווח ארוך, אתה יודע, ופעם בעונה אולי הם היו עוברים, או משהו כזה. כלומר, זה היה סגנון חיים מאוד נורמלי, והגבול הזה בין מלון למג... לדירה, הוא היה מאוד לא ברור, ואפילו המילה הזאת, הוטל, זה היה משהו שהוא היה בניין מגורים לפני 50 שנה, הוא לא היה... הזמנתי באינטרנט חדר ליום ואני בביזנס טריפ. כאילו, גם רוב האנשים לא היו נוסעים ללילה אחד, הם היו נוסעים לתקופה יותר ארוכה עם הארגזים שלהם והמשרת mm-hmm. וכולי. עכשיו, מה שאנחנו מתחילים לראות עם Airbnb, אתה יודע, זה התחיל כמשהו אה, בתחתית השוק, לאנשים שבקושי יכולים להרשות לעצמם מלון ורוצים לישון אצל מישהו על הרצפה. Mm-hmm. אבל לאט לאט זה הפך להיות משהו שמתחרה עם המלונות ואפילו מתחרה בקצה העליון של השוק. אבל מה שיותר מעניין, זה שהם יותר ויותר מתרכזים באנשים שנשארים לחודש, לחודשיים, לשלושה חודשים. עכשיו שוב, מישהו כמוני, כשאתה מסתכל על זה מבחוץ, בלי לקחת בחשבון את מה שכבר קיים, כשאתה חושב מאפס, אתה אומר, רגע, זה אותו נכס, זה אותו סוג של שימוש, אם אני רוצה את זה לשלושה חודשים ב-Airbnb, לוקח לי דקה לפתוח את הדלת, ואם אני רוצה לחתום פה חוזה, זה לוקח לי חודש. ואני צריך לדבר עם מתווך, וכל מיני ניירות, וכל מיני שטויות. לרעת. למה? כלומר, סליחה?
1: צריך גם לרהט? לא,
0: אני... נכון, כאילו, למה, למה זה, כאילו, אין שום סיבה בעולם שבעוד שנתיים או חמש לא ייקח לי דקה לעשות גם את כל מה שאני צריך לעשות כדי לעבור לשנה או שנתיים, או לא דקה, שעה וחצי, אבל בטח לא חודש. וזה מה שמעניין אותי, שוב, אם נחזור לדוגמה של WeWork, השינוי הזה בהתנהגות הצרכנית, זה שאנשים מתרגלים לזה שאני לוחץ על כפתור ומישהו סוגר לי את הפינה, זה מה שהניע את כל העסקים בעתיד. וכל מה שלא הוא כרגע עובד לפי הפרדיגמה הזאת, מבחינתי כנראה הולך להשתנות, אלא אם כן יש סיבה מאוד מאוד חשובה למה הוא לא ישתנה. ובמקרה הזה אין סיבה, כי אנחנו כבר רואים את הנכס הזה עובד ככה. Mm-hmm. אז חלק מהאנשים אומרים, כן, בסדר, אבל ברגע שזה יהיה חלק יותר גדול מהשוק, אז אולי הבנק לא ייתן לך משכנתה, או לא יודע מה, חברת ניהול לא תסכים. בסדר, נכון, הם לא יסכימו עד שלא תהיה להם ברירה, אתה רוצה שמישהו יבוא לו שלושה חודשים, או שאתה רוצה שהוא יהיה ריק? אז הוא יגיד, טוב, <laughs> סבבה, נזרום איתך. ובנוסף, אני גם אסתכל, יש היום בעולם דבר כזה שנקרא בית מלון, שאנשים מתחייבים ללילה אחד כל פעם, ועדיין לבתי מלון יש משכנתה, ואפשר לממן אותם, ויש משקיעים שמוכנים לבנות אותם, אז זה לא משהו כל כך רדיקלי לדמיין ששוק המגורים יהיה הרבה יותר דינמי.
1: יש לי עוד שאלה לגבי מגורים, אתה נוגע שם בספר הרבה בעניין של co-living, אתה גם נותן שם את הדוגמה של חברת VEN, שאני הכרתי אותם בתל אביב ובשפירא, ו... Uh, אני, אז אני אהיה פשוט בלאנט לגבי הסיפור הזה. אני לא מאמין שזה העתיד, אני לא רואה את זה קורה, כי uh, אני חושב שלהבדיל ממשרדים, והערכתי בפודקאסט את דוקטור יאהב לרמן, שהוא אורבניסט מאוד uh, בכיר בארץ, uh, והוא אומר את הדבר הנכון, משרד, כאילו חברה יכולה להגיד, אני לא, אני יוצאת מהמשרד, ואנחנו רואים את זה בקורונה, יוצאת ומכניסה את כל השוק לטלטלה. בית, יש לזה, יש לזה אפקטים גם רגשיים, זה הבית שלך, אתה רוצה להרגיש אין. פה בבית, שיש עניין של, של מינימום, ויש עניין גם של כאילו דברים שהם שלך, וזה שיש לך מקום בעולם וכולי. אני חושב שאנשים ירצו להיות uh, בבית, מ- מעבר לזה שהעניין uh, הזה שלפעמים הרגשתי שהקהילה, שכאלה פרויקטים ש-co-living מנסים לבנות, כמו הפרויקט של ון ושפירא, זה קצת קהילה שהיא מולחמת מדי,
0: כאילו... א... זה משהו סינתטי. כן. Uh, אז רגע, בוא, בוא אני אתייחס למה שאתה שואל. קודם כל, הדברים האלה כבר קורים. אני מסתכל על מה שיש, לא, שוב, לא על מה שאני רוצה או מה שהגיוני לי. אני אומר, טוב, זו תעשייה שצומחת בכל העולם, יש כבר עשרות אלפי אנשים, עשרות אלפי דירות ש... שחיות ככה. ומה שיותר חשוב, אנשים חיו ככה מאז ומתמיד, אנשים גרים עם שותפים הרבה הרבה שנים. אתה יודע, חלק מההתנגדות למודל... הייתה, לא, מי ירצה לגור עם שותפים? אף אחד לא ירצה לגור עם שותפים. אם תהיה דירה בתל אביב במחיר טוב ל, לכל בן אדם שיוכל לגור לבד, סבבה, כולם אולי יגורו לבד. אבל אין. Mm-hmm. ואנשים כבר צריכים לגור ביחד, ואם הם צריכים לגור ביחד, יש הרבה כאבי ראש שכרוכים בזה, שאם מישהו מוציא את הכאבי ראש מהתמונה, מישהו יהיה מוכן לשלם על זה. אבל, מה שהרבה יותר מעניין אותי בחברות האלה, זה לא מה הן עושות כרגע, או מה שמעניין אותי זה שוב, ההפיכה של הנכס הנדל"ני למוצר צרכני. של אם בעבר, אני, לא יודע מה, גינדי או מי שזה לא יהיה, אומר, טוב, אני בונה פה דירת שלושה חדרים, לא מעניין אותי אם יגורו פה שלושה שותפים, סבתא עם מטפלת, משפחה עם שני ילדים, אני בונה פחות או יותר אותו דבר, סבבה, שיהיה בהצלחה לכולם, מכרתי את הבית, גברו איתי עוד חמישים שנה. מה שמעניין הוא שהם אומרים, רגע, אנחנו בונים או מפתחים מוצר, שהוא פונה ספציפית לקהל מסוים עם בעיות מאוד מאוד ספציפיות שהן אקסקלוסיביות לקהל הזה. כלומר, איך אני מוצא שותף, מי יעשה את הכביסה, מי לא ירים את האסלה בזה, מי יקנה סבון כביסה, כל מיני בעיות קטנות ואומרים, טוב, אנחנו ניכנס פנימה ואנחנו נסגור לכם את כל הפינות האלה, שזה כל מיני פתרונות קטנים בפני עצמם, אבל ככה נראה מוצר צריכה. עכשיו, מה שמעניין פה זה איך אתה לוקח את המודל הזה ומשכפל אותו ואומר, כל-ליבינג זה באמת לאנשים שגרים עם שותפים, אבל בואו נבנה גם מוצר למשפחות שגרות לבד, בואו נבנה מוצר לאנשים בני 70 שהם עדיין גרים בבית וכבר לא הולכים לבית זקנים, מה הם צריכים שיהיה להם בבניין, או מה הם צריכים שיהיה מעוצב בדירה שלהם. בואו נבנה מוצר לאנשים גרושים שיש להם את הילד רק פעמיים בשבוע, והם לא צריכים עכשיו דירת שלושה חדרים, אבל הם כן צריכים כל מיני דברים לפעמים, אבל לא כל הזמן. וזה מה שמעניין פה. החשיבה המוצרית שאתה בונה מותג, שם על הבניין דגל ואומר, הבניין הזה הוא לאנשים שיש להם את הצורך הזה, זה מה שמעניין פה, וזה מה שאני רואה הולך לקרות יותר ויותר בעתיד. שוב, שוב כמו שבעולם המלונה, המלונאות, יש לך איזה 50 סגמנטים מאוד מאוד צרים, וכל אחד אם אתה בביזנס טריפ או לא בביזנס טריפ, ומה התקציב שלך, ואם אתה צריך כזה או כזה, לכל דבר יש את המחיר שלו ואת הברנד שלו, זה מה שהולך לקרות בעולם המשרדים ועולם המגורים. אז אני לא אומר, אתה יודע, כולם יעשו שיירינג וכולם יגורו עם שותפים, אלא אני אומר, זה שיש פה מותגים כאלה שמתחילים דווקא בתחתית של השוק, כמו שאיירביאנבי התחיל בתחתית של השוק, וכמו שווי וורק התחילו בתחתית של השוק, מה שמעניין פה זה איך המודל הזה, איך החשיבה המוצרית הזאת, <תקדמת> מתקדמת למעלה ובסוף משנה את כל השוק. Uh, אני אגיד לך ככה, uh,
1: אנחנו רואים, אני חושב, uh, ب- ب- ממש בשנים האחרונות, uh, אנחנו רואים uh, קצת uh, כאילו איזה מין uh, הגזמה uh, ב- 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 בערים. Uh, אני מסתכל למשל על הפרויקט המפורסם, אני לא, לא הייתי מעולם בניו יורק, אבל כן שמעתי על ההדסון יארד. <אף> ואני מבין שזה אקסטרווגנס uh, חבל על הזמן. כאן ב... כאן בלונדון יש לנו את קנארי וורף, עכשיו גם את ניין אלמס. קנארי וורף זה עוד מקום יחסית מוצלח, ניין אלמס אומרים שהוא גם איזה מין אקסטרווגנס למשקיעים קטארים
0: והוא קטסטרופה, בגדול. אדטון יארד זה יותר דומה קצת לקינגס קרוס, אני חושב, לחידוש של קינגס קרוס. אני חושב שבלונדון עשו את זה הרבה יותר טוב, כמו שהם עושים את רוב הדברים, אבל יותר בכיוון הזה, כלומר זה לא איזה שכונה חדשה לגמרי והכל אזור מגניב שאפשר ללכת בו. יש... אבל מה השאלה? כן, okay,
1: יש מצב. <laughs> השאלה היא, אה, 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 עכשיו זה נראה כאילו הקורונה נותנת ברקס לכל הסיפור הזה. אה, נכסים שפעם היו באמת הדבר הכי הכי שווה בעולם, אה, נכסי משרדים במרכז העיר, זה נראה כאילו הם הולכים לרדת ב, ב, בשווי שלהם. אה, איך, איך לפי דעתך ערים, ما, מה יהיה הסיפור שהערים יספרו עוד נגיד עשר שנים? כשהקורונה לגמרי תעבור, אנחנו ניכנס לעולם חדש וכבר נהיה בו, נגיד,
0: עוד איזה עשר שנים. מה... משהו שחסר בהרבה ערים, במיוחד, במיוחד בערים אמריקאיות, הוא ערבוב בין שימושים, כלומר, מיקסט יוז אמיתי. עכשיו, האדסון יארדס, על פניו, משהו, זה משהו שעונה על זה, שאומר, הנה, אנחנו נעשה פה מיקסט נביא משרדים, נביא דירות, נביא קניון, נשים איזה פארק באמצע, קצת תרבות, נהדר. אבל כשאתה מפרק את זה לחתיכות ומסתכל על הפרטים, זה לא באמת ככה, כי הדירות, דירות מאוד מאוד יקרות, פונות לקהל מאוד מאוד ספציפי, הקניון בעיקר לתיירים, המשרדים לאנשים שגרים בעיר ועובדים במשרדים וכנראה לא גרים ליד הפרויקט, אז הם מגיעים ממקום אחר בתחבורה ציבורית או באוטו, אז זה לא פרויקט מיקסט-יוז אמיתי. אני חושב שמה שהערים צריכות זה יותר מייקסטיוז אמיתי, כלומר, מקומות שבהם אותם אנשים שגרים בהם יוכלו גם לצרוך באותה סביבה, יוכלו ליהנות מהתרבות, יוכלו לקנות דירה, יוכלו לעבוד, זה משהו שחסר היום בערים. כלומר, שבמקום שאני אסע שעה וחצי כדי לעבוד בעד סוני ארץ, ואז הבן אדם שגר בתוך הפרויקט, הוא לא באמת עובד במשרד ליד, כי הוא עשיר מדי והוא כבר לא צריך לעבוד, או כי הוא בכלל איזה זר שקנה שם את הדירה והוא בכלל לא גר בה, Uh, ואולי עכשיו, אם, ה, אם השוק יכה בהם חזק מספיק, אד סוניירד זה יהפוך להיות מיקסיוס כזה, כי המחירים ירדו של כל מיני דברים וזה יתערבב מחדש. Mm-hmm. Uh, אז לענות על השאלה בקצרה, בתיאוריה זה נכון, צריך יותר פרויקטים מעורבבים כאלה ויותר מין פלייסמקינג, uh, uh, אתה יודע, לא רק לבנות בניין, אלא באמת לחשוב ברמת השכונה ולבנות אזור שלם, שזה רעיון מעולה וזה מה שצריך להיות, אבל כמו שהם עשו את זה שם, זה משקף את, את ניו יורק לאו דווקא במיטבה. כלומר, שוב, שאתה אומר, אתה בונה הרבה בשביל האנשים העשירים, אתה בונה משהו בשביל התיירים, אבל זה לא באמת מייצר איזשהו אה, משהו בשביל הקהילה. חוץ מהאזורי תרבות, שאולי יהיו בהם דברים שימשכו אנשים מבחוץ, אבל גם, זה, זה עדיין, זה לא יהיה... Know, I לא יודע, את הפוטנציאל.
1: קראתי על השווארמה הגדולה שעשו שם, המבנה הזה, הדה-וסל, שאתה אמור לתפס עליו, וזה נשמע לי מין כזה קצת מונימנט לאקסטרווגנס לא, לא אורבני, כאילו מין משהו שמסמל אולי את התקופה שהייתה, כי אני, אני לא בטוח שאנחנו חוזרים לשם.
0: הפסל עצמו, אני דווקא, אתה יודע, okay. קודם כל הוא יפה והוא מעניין והוא מרשים, אז אין לי שום דבר נגדו. יש לי בעיה עם שאר הפרויקט ועם הבניינים עצמם, כלומר, אתה יודע, אומנות זה דבר יפה, okay. וגם זה משהו שבהגדרה לא כולם צריכים לאהוב אותו, וגם, okay. אתה יודע, זה נחמד ש, שיש לאנשים דעות, okay. שהוא מעורר עניין, זה בסדר. זה כמו המזרקה שלה גם, אתה יודע, אם אתה אוהב אותה או שונא אותה, זה סבבה שהיא הייתה שם ושהיה מקום ככה להתווכח עליו, כל עוד זה היה נקי ומסודר.
1: עכשיו, כן. עכשיו זה רק להפך, המקום רק פורח, גם הורידו את, את זה, כן. עכשיו הקורונה במקום פורח, כן. <laughs>
0: ובכלל בתל אביב, בתור דוגמה, כיכר רבין זה מקום מכוער בפני עצמו, ובניין העירייה זה אחד הבניינים המכוערים בעולם, אבל עדיין זה כיכר מקסימה. כן. Okay. אז זאת יותר השאלה של, אתה יודע, כמה אתה מנגיש את זה לאנשים אמיתיים, והאינטגרציה של זה עם שאר העיר, ו... והיכולת של זה להפוך למקום שיש בו חיים, מאשר, אתה יודע, אם זה בצורת מאוריין או משושה או מאיזה חומר זה עשוי.
1: אז זהו, זה, זה, זה מה שאני הרגשתי, שיש כאילו הטרנד הזה של פלייסמייקינג, הטרנד הזה של כאילו טרנד לכיוון חיים אורבניים, ואולי קצת זה שיורד לחץ כלכלי מאוד גדול על ערים לבצע, אז אולי דווקא, כאילו, יש כאן איזה מסר אופטימי בסיום.
0: אין, חייבים.
1: <laughs> טוב, אז הרבה תחזיות עפו באוויר עם דרור פולג, ולמי שרוצה להעמיק, אני מוסיף לינק לאתר של דרור בדיסקריפשן, שם אפשר למצוא את הספר. פודקאסט, פודקאסטים נוספים שהשתתף בהם דרור ב- באנגלית ואת הפודקאסט שלו ואת בית ספר לנדל"ן שלו. אני רוצה לסיים במילה קטנה שלי על תחזיות. אמנם הנבואה, אנחנו יודעים, לאחר חורבן ניתנה לשוטים ואני מרגיש שותה מספיק כדי לתת אחת. אני רואה את הבריחה שיש מערים גדולות בפני הקורונה ועוד יותר בקורונה. אני רואה את מחירי הדיור והאי העירוני המחריף. בכל הערים הגדולות, במיוחד בערים איפה שהאנשים הכי רוצים לגור, תל אביב, לונדון, ניו יורק. אני מאמין, וזו אמונה שאני לוקח עוד משנות לימודי uh, התכנון העירוני, שתקופת הפוסט-קורונה, ודווקא היא, היא השעה הגדולה של עירוניות ערי הביניים. דור הצעירים של היום רוצה עירוניות, מבקש עירוניות. להבדיל אולי מהדורות הקודמים, וככל שאנחנו מתבגרים, לאו דווקא כולם מחפשים את האינטנסיביות של העירוניות התל אביבית. לכן, אם חיפה תצליח לסלק את בתי הזיקוק, לשפר את הנגישות העירונית ולחגוג יותר את, ה- את היופי האורבני והטבעי שלה, זו יכולה להיות שעתה היפה של חיפה. אם ירושלים תתגבר על השנאה והמלחמה ותשקיע בעיר במקום בניית שכונות מעבר לקו הירוק, זו יכולה להיות שעתה שלה. אם מצפה רמון תחזק את הבסיס העירוני שלה ותהפוך את המרחב הציבורי שלה ליותר יפה, בהליך ומזמין, זו יכולה להיות שעתה של מצפה רמון. אילת, עכו, טבריה, ירוחם. זה אולי נשמע דמיוני, ואני מניח שהרבה לא יסכימו איתי, זו דעתי. זו, דווקא זו, יכולה להיות ההזדמנות של המקומות האלה. תודה רבה לדרור פרולג על שיחה מאלף. בפרקים הבאים, האורבניסטים, המשיחים, עוד חוקרים, אנשי מקצוע ואקדמיים. ומעירוניות נצא גם בתחומי סביבה, פיתוח בר קיימא, חקלאות, שינויי אקלים, טכנולוגיה. העתיד. תודה לאיתמר, די ג'יי טרומפלדוב, על הביט, ולאונגה על העיצוב. בינתיים, אל תשכחו לעשות עניות לפני שאתם מתחילים לדבר, בזהירות מהמרווח.